0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем продолжаем цикл занятий по молитве. У нас сегодня четвертое занятие, мы перешли половину, четвертое, шести занятий. Действительно, тема – это все, что связано в первую очередь. Первая первая тема сегодня – это то, что связано с молитвой и временем. Наверное, основная часть наиболее здесь значимая это законы, которые связаны с временем утренней, вечерней или дневной молитвы. Но прежде всего, наверное, правильно в принципе, показать, что молитва, три молитвы, которые у нас есть в э, сутки, это не случайно, действительно в мире меняется что-то в соответствии с каждым временным периодом. Попробуем это разобрать прежде всего, с точки зрения некого мировоззрения, быть может, а затем перейдем к э, законам. Прежде всего, мы знаем, что Всевышний создал этот мир в форме, что он одно из измерений, которое присутствует у нас, это время. Это время, есть мгновение настоящее, потом оно становится прошедшим, будущее становится настоящим и так далее, и так далее, и так далее. Мы живем в системе, которая регулируется в том числе не только пространством, но и временем. Так создал этот мир, сказав, перешит, в начале, то, что написано в самом начале Петеркнижия, в начале сотворил Бог небо и землю, в начале, то есть есть некое начало, запущено понятие «время». И время, если мы говорим про сутки, не времена года, не месяца, отдельная тема, как бы то ни было. Если мы говорим про сутки, то у нас есть день и ночь. Не, надо правильно сказать ночь и день, нам привычно день и ночь. День и ночь. Мы прежде всего посмотрим, что в контексте молитвы это важно. То есть каждое время оно требует какой-то своей молитвы. В Талмуде, в Иерусалимском Талмуде приводится, следующая фраза, в Иерусалимском Талмуде приводится, Талмуд говорит так, что три раза, я говорю немножко своими словами недословно, три раза в сутки день, то есть время меняется, то есть есть три, на самом деле, чуть больше мы увидим, но есть, по крайней мере, в контексте молитвы, три периода, и каждый период, он чем-то особенный, и, соответственно, если это период чем-то особенный, то он требует некой своей молитвы. В Талмуде в Руссовском, приводится, есть сидуры, где это напечатано. Это не зашел, скажем так, в обязательный порядок молитв, к которому мы привыкли, но есть сидуры, которые приводят, написано здесь в Талмуде. То человек должен молиться короткие молитвы утром, такую специальную утреннюю молитву, которая сводится к тому, что человек благодарит Всевышнего, что он вышел из темноты, то есть с ночи пришел к свету, то есть к дню днем это период, второй половины дня тоже называется минха, то есть предвечерье, второй, вторая половина светового дня. Человек должен молиться благодаря Всевышнему о том, что он видел солнце на востоке, то есть удостоился видеть закат и все хоро, видите, восход и все слава Богу хорошо. Он просит Всевышнего дай Бог, чтобы также я удостоился видеть закат, то есть чтобы день завершился хорошо и позитивно, и я удостоился видеть закат в хорошем, в хорошем свете это не то что вместо этого время молитвы минха и вечером то есть ночью уже человек вновь должен говорить всевышнего о том что так же, как я был в темноте в прошлую ночь, пришел к свету, так и эта ночь, которая сейчас наступает, дай Бог, чтобы она прошла хорошо, и потом мы вновь видели утренний свет. Это э, я привожу не как обязательную молитву, это необязательные молитвы, хотя они приведены в некоторых эпизодах, но просто показать, что время суток и молитва – это вещи связанные, что Талмуд их связывает даже... Даже при более простом рассмотрении мы видим, что Авраама Вину, то, что мы говорили на предыдущих занятиях, Авраама Вину постановил, установил молитву Шахарид. Значит, это утренняя молитва. и Цхак постановил молитву Минха, значит, есть дневная молитва, именно дневная, а уже не утренняя. И Якова Вину, в свою очередь, постановил молиться. Молитву маев, то есть вечернюю, ночную, соответственно, ночная, но не дневная и вновь не утренняя, то есть время суток, оно привязано к тем молитвам, которые произносятся в каждое конкретное время. Как э, мы должны воспринимать разные времена во время суток, которые у нас есть? Ночь, день, вечер, ночь, день, вечер и так далее. Э, скажем это, быть может, э, немного поверхностно, но э, Рамхаль поясняет, Объясняет, вернее, что, несомненно, все, что с человеком происходит и то, что в мире происходит, это зависит, прежде всего, от человека. Как он себя ведет, какой выбор он делает, как он молится в том числе. Но при этом есть некая данность, изначальная данность, как мир выглядит в каждый период временной. А именно, утро, когда восходит солнце. Это время, которое называется «зман Зманхесет «Зман хэсэд» это время добра. То есть это то время, когда Всевышний, скажем так, управляет этим миром, как, из, как изначальная предпосылка, да? управляет этим миром в форме более милосердным, да? менее жестком. Это время утра, и оно, на самом деле, наверное, так и воспринимается. Да? «Ор» — свет. Да, все светло, все хорошо, мир просыпается, мир начинает новый цикл, и в это время Всевышний, скажем так, благоволит этому миру, благоволит нам в том числе. Это изначально предпосылка, это время утра. В свою очередь ночь. Это то время, когда сгущаются силы, которые можно назвать эстерпаним. Это когда лик Всевышнего скрыт, и темнота на это намекает. И лик Всевышнего скрыт, его не видно явно в этом мире. И в мире присутствует в большей степени силы суда. То есть мир управляется Всевышним изначально более, можно так сказать, жестко, быть может, более сообразно качеству суда, где меньше присутствует качество доброты, милосердия, а наоборот есть качество жесткого суда. Это ночное время суток, и оно тоже, понятно, ночь, тьма, оно очень хорошо символизирует эти понятия. Кроме этого... Можно разделить разделить также каждый период дневной и ночной на две части, а именно, что дневной период делится на две части. Первая его часть, когда Солнце поднимается, потом Солнце в зените, и потом начинает опускаться. То есть вторая часть светового дня, когда Солнце клонится уже к западу, к закату, Это время, когда постепенно-постепенно начинает сгущаться, ну, условно, тьма. И наоборот, вторая часть ночи, которая уже по дороге к рассвету, наоборот, начинаются просыпаться силы света, скажем так. Так вот, эти четыре, можно сказать, момента в контексте молитвы нам важны три. Это первая половина светового дня, вторая половина светового дня, ночь надо знать что есть такая молитва совершенно не обязательно ну, есть седура, которая приводит, называется Хатсот, которая читается в полночь она как раз читается в то время когда солнце солнце простите а ночь начинает прииться к своему завершению то есть просыпаются силы уже э, доброты милосердия и так далее и так далее и так далее это четыре вехи которые есть нам сейчас важны три момента первая половина суток первая половина святого дня это молитва Шахарит. вторая половина святого дня это молитва минха и ночь это молитва и если посмотреть на, моли, на сами молитвы, на самом деле можно видеть в какой-то степени, особенно шахарит. И Мариф, можно видеть намек на то, что это именно подходит к светлому времени суток, когда мир просыпается, когда мир начинает выходить на работу, что называется, когда мир э, озарен светом, если так можно сказать, то эта молитва Шахарит. Мы видим сейчас там. Есть тому некое подтверждение, намек. И Маориф – это ночью, когда уже, наоборот, все темно, и надо искать защиту Всевышнего больше, чем днем. Если посмотреть на молитву Шахарит, есть послуг, про это говорит Мудрисога, что есть пасук. Бабокер есть такой пасук. Мы говорим, говорить утром о твоем твоей обращаясь к Всевышнему, говорить утром о твоей доброте, лагит бабокер хаздеха, в эмунатха балаилот, а ночью говорить о вере в тебя, то есть утром просыпаются силы милосердия, доброты, и там мы обращаемся к Всевышнему вот в этом изначальном в контексте, что мир управляется с точки зрения милосердия и доброты, а ночью, наоборот, основа она, что мы верим, верим и уповаем на Всевышнего, что ничего плохого, даже в непростое время, как то ночь, с нами не случится. же Шахарид, если просто разобрать ее по основным моментам ее, она начинается, как известно, утро начинается с утреннего благословления. Блок утреннего благословления, о чем он говорит, это, в общем-то, благодарность, которую мы произносим по отношению к Всевышнему, благодарим Всевышнего за то, что мы сейчас, слава Богу, встали, дышим, ходим, видим, слышим, А одеты, дай Бог, обуты, это тот блок, который мы каждое утро, то есть некое обновление нас, как человека, обновление человека, вот он ночью спал, да, или как-то не было, пережил ночь, и сейчас утром он просыпается, он встает, он начинает свой день с того, чтобы благодарить Всевышнего, прежде всего, за то, что он сам в себе функционирует. Да? Если посмотреть благословление, утреннее они, наверное, э- очень хорошо это иллюстрируют. Утреннее благословление, благодаря Всевышнего, что у нас есть силы, у нас есть возможность разрешать днем и ночью, возможность выполнять заповеди, что мы видим. Мы не в заточении, мы одеты, мы не сгоблены, и так далее, и так далее, и так, так далее, У нас есть все необходимое, и завершается это благословением, которое говорит Агумет Хассадин, для мой Израиль, который дает доброту, чуть недословно я перевожу, который как бы, одаряет добротой народ Израиля, это говорит прежде всего про человека самого. Следующий, не то, что следующий, но через блок, то, что значимый да, обязательный блок в утренней молитвы, это Сукей де Зимра п земра то что обычно переводится как стихи восхваления стихи восхваления правильный земра песня восхваления это о чем если посмотреть мы читаем там это составлено почти на сто процентов на девяносто из стихов в основном из тылин в основном из Пталмов, из где то целые главы где то подборка стихов скажем так это талмуд называкеда земра мы упоминали это, если что, позываясь, в Хануку, мы говорили про это, может быть, позже, мы это тоже упоминали, Талмут называет молитвы Псупе земра Зимра, Талмуд называет их, сравнивает их, приравнивает их, так скажем, да, приравнивает их в чем-то к молитве Галилли. Галель, молитва, которая читается в празднике или в Хануку, когда мы благодарим Святого за какие-то чудеса, которые он явил нашему народу. Так вот, молитва Сукей до Земра, отрывок, не правильно сказать, отрывки Сукей до Земра, это, в общем, тоже хвалебная песня, но не за какие-то явные чудеса конкретные, которые были с нами в прошлом, а это хвалит песня благодарность Святого за то, что мир в целом, он функционирует, он мир в целом, слава богу, работает, да? что солнце светит что ветер дует что реки текут, так далее, так далее, так далее. Это молитва, в целом, э, это, это вот тот самый халель, та самая хвалебная песня, не за явное чудо, которое когда-то Всевышний явил нашему народу, а за то, что мир функционирует. Это тоже чудо, это тоже то, что называется чудо, но скрытое, потому что оно существует только по воле Всевышнего, и за это мы должны каждый день благодарить. То есть начинается новый день, и мы начинаем с того, что обращаемся к Всевышнему, чтобы он э, благодарим и просим за будущее, за вот человек за себя за себя, за человека, и за мир, э, о, ми- о человеке прежде всего, и о мире в целом. Это второй блок «Утренний Малитикский резерван». Третий блок э, – это благословление перед и после. Это «Шма Исраэль» с благословлениями. И там э, мы вновь первое благословление перед Шмамом подтверждаем, мы благодарим за то, что он создал все светила, весь мир, как он работает. И потом благодарим за то, что он избрал еврейский народ, Абухарбамо Израиль, Беава, выбирающий, избравший еврейский народ с любовью, потом читаем шма Израиль, это отдельная Запад, читаем шма Израиль, затем благодарим Всевышнему за избавление, и потом четвертый блок, это Шмана-Исра, уже непосредственно просьбы, которую мы к Всевышнему обращаем. Это молитва. Шахарит так на немножко не всю, мы еще разобрали, но так она в целом построена, она действительно длинная, да? обратите внимание, Шахарит занимается в среднем, в Миньяне, от 40 до 60 минут, так, в среднем, да? где-то чуть-чуть быстрее, где-то может даже чуть-чуть э, подольше, но как то не было обратите, Шахарит на длинный, это логично, начинается новый день, есть о чем благодарить, есть за что благодарить, простите, и есть о чем просить, что день прошел как Положенной, особенно учитывая, что это время, первая половина святого дня, которая как раз более чем располагает к тому, чтобы Всевышний услышал наши молитвы и просьбы. Это утренняя молитва. Перейдем сразу к ночной молитве, а именно молитва Марив. Ночная молитва, которую установил в штате Якова Вину, прадед Яков. Молитва обычно вечерняя молитва, на самом деле, она не все вечерняя, она правильно сказать, Точная, потому что она... Находится, она читается в то время, когда читают Шма-Исраиль, а Шма-Исраиль вечером, вернее, вечером это ночью, читают именно ночью. В то есть написано, что то время, когда читают Шма-Исраиль, вечернее, когда люди ложатся спать, это уже должна быть на дворе, по идее, ночь. Какие-то частные случаи мы будем разговаривать может позже, но в целом это, молитва правильно рассказать ночная. Когда уже темно на дворе. Соответственно, она читается в темное время суток, не самое простое время, и она не включает в себя ничего подобного в земра там есть Шма-Исраэль с ее благословениями где мы подчеркиваем, особенно в конце, это очень хорошо видно, последнее благословение после Шма в Маариф, это Ашкивейну, мы просим Всевышнего, чтобы ночь, дай Бог, прошла спокойно, потому что время это непростое, поэтому Всевышнего обращаемся к просьбе, чтобы это время нам, чтобы в это время с нами ничего дурного, дай Бог, не случилось, и вновь шму к просьбе, которая у нас есть, она у нас, одинаковая всегда. Молитва Минха, она особенная немного. Молитва Минха, она особенная. Она читается в то время, когда э, Солнце переходит в э, центральную часть горизонта и начинает клониться к закату. Через полчаса после полудня, Полдня это Солнце ровно посередине, на экваторе наверху, ровно посередине своего пути с востока на запад. И молитва Минхо читается, когда солнце начинает немного клониться к западу, то есть идет в сторону захода. То есть это то время, когда начинается, если так можно выразиться, начинают сгущаться тучи, если так можно сказать. Начинает, э, время потихоньку идет в сторону, в сторону темноты. Это то время, когда ослабливают силы утренние и начинают так или иначе вступать в действие силы, которые ближе к силам ночны. Это время молитвы Минха. В Талмуде, в трактате «Брахот» написано, что человек должен уделять, обращать особое внимание на правильное, своевременное э выполнение э заповеди, вернее, обязанности молиться молитвы Минха, и приводится как иллюстрация, что Илья Уанави, сейчас пройдем эту историю, Илья Уанави, он э, получил ответ Всевышнего именно во время молитвы Минха. Это история, известной из Танаха. Мы читали ее э, в синагогах на вторую Меньше недели назад, когда Илья Уанави на горе Кармель, пророк Илья Уанави на горе Кармель, на севере, он э, Показал всему народу, перед всем народом показал, что Всевышний, он и есть Бог, скажем так, как написано, Ашем, Гоя, Луким, Всевышний, он Бог, Господь, он Бог, как приводят обычно, когда он предложил лже-пророкам, так называемый Невея, Бааль. Сейчас, одну секундочку, я захочу, есть вопрос здесь. Когда он предложил лже которых называют Невея-Бааль, да, чтобы, давайте, если так можно говорить, помиримся с силами, посмотрим, кто прав. Или я, пророк Творца, или те лжепророки, которые были, и как предложение, которое он вынес, как предложение, которое он вынес, это э, то, что э, это то, что сделают жертву, положат ее на жертвенник, на, на дрова, скажем так, и все будут молиться, условно говоря, своему Богу, тот Бог, который ответит, он и есть Бог. Конечно, Мы знаем, что Илья Уанави явил всем чудо, Всевышний, вернее, показал всем чудо, когда спустился огонь с небес, показав, кто есть творец и кто есть, например, кто есть пророк. Да? В данном случае Илья Уанави написано там, что это произошло именно во время молитвы Минха. Причем в Танахе это видно, если прочитать внимательно стихи, это видно, что Илья Уанави специально ждал этого времени, которое называется время Минха, то есть вторая половина святого дня. И вот тогда он молился и тогда Всевышнему ответил. Молитва Минха Она имеет особую важность. То есть почему? Простое объяснение, совсем простое объяснение, которое приводится. Молитва Минха читается во время рабочего дня. Если шахарит это еще утром, если Магарив, это уже ночь, ну как более-менее мы свободно. спланировать день может таким образом, что мы начнем работать, допустим, в 8, тогда с 7-8 мы должны помолиться, или начнем работать с 7, 6 до 7 помолимся и так далее. По крайней мере, утренняя молитва, она не, не надо прерываться, просто с этого начинается день, день начинается с утренней молитвы, не надо прерываться и чего-то отрываться. Начиная молитву Магарив, она уже ночью, когда уже обычно жизнедеятельность человека активная, она уже завершена, а вот молитва Минха, она в середине дня, она так или иначе должна читаться в световой день, причем во второй его половине. Она требует неких добавочных усилий от человека, чтобы прочитать ее, промолиться ее вовремя, как положено. И таким образом получается, что если надо вкладывать усилия в эту молитву иногда больше, чем в другие, то и отдача, она, конечно, может быть сильнее. Соответственно, сила этой молитвы она в чем-то более значима, нежели первая Шахарит и последняя Маариф, Кроме этого, на фоне того, что мы стали выше, если мы понимаем, что во второй половине дня начинают, то, что называется, клониться к закату, к тьме, то человек, который правильно молится, вот в это уже, уже непростое время, понятно, что он может достоиться ответа от Всевышнего. Это, прежде всего, как вступление, быть может... Да, что молитва она действительно привязана к времени, то есть это не случайно. То есть молитва шахаит, она утром именно утром, а молитва Мариф, начинается она ночью именно ночью, и Минха она именно в свое, в свое время. Теперь дальше нам необходимо разобрать законы. Они не тоже непростые, да, мне надо привыкнуть немножко. Если мы понимаем, что молитва привязана к времени, то, соответственно, и Аллахот, законы, они тоже дают довольно четкие временные рамки для каждой молитвы, что желательно, что обязательно, что необходимо и так далее. Начнем с молитвы Шахарид. Когда мы говорим про молитву Шахарид, прежде всего необходимо знать, что у нас есть два, в молитве шахариде два основных блока, которые привязаны к времени. Это Шмай Сраэль которую мы читаем, написано в Торе «Говори эти слова ложась и вставая», то есть каждый день, когда человек встает, мы сейчас поймем, что это за время, когда человек встает, он должен выполнить заповедь, отдельная заповедь, читать «Шма Исраэль», те три главы, которые приведены в Сидурах, «Шма Исраэль», и кроме этого есть «брахот» на «Шма», «до» и «после» мы читаем, как известно, два благословления перед «Шма» и одно утром после «Шма», и есть Шмунайсера. Значит, нам надо будет разобрать правила, которые касаются молитвы Шма и и правила, которые касаются Шмунаэсера и броход на Шма Исраэль, потому что броход на Шма Исраэль, они больше являются самостоятельной молитвой, нежели броход на выполнение заплаты, поэтому они будут привязаны законодательно к времени молитвы Шмонайса, давайте попробуем это разобрать, для того, чтобы к этому как-то подступиться, эти сегодня вещи прописаны в календарях. Каждый открывает календарь, там написано время утренней молитвы так, время шма так, приводится обычно в стандартных календарях два мнения по поводу последнего времени молитвы. Попробуем это как-то привести, хотя бы, чтобы было общее представление, как читать календарь, хотя бы, чтобы понимать, на чем это основано. Прежде всего, когда мы говорим про утреннее время суток, нам сейчас то, что нам сейчас, то, что нам сейчас важно, это два э, основных момента. Мы сейчас говорим про то, как Аллаха относится к понятию э, начала суток, рассвет и так далее. Э, есть, может, некоторые, некоторые минимальные расхождения в определениях аллахических и астрономических. Мы, мы говорим что, то, что касается аллахических, законодательных наших определений. Сутки, или не сутки, а световой день, начинается с того, что называется в Аллахе Амуд Агашахар. Амуд Агашахар – то, что переводят обычно как «столб утренней зари». Это то, что написано в Аллахе, когда начинает алить восток. То есть когда на востоке, если представить, что мы находимся в, не в городе, где есть фонари, все это мешает, а вот в чистом поле, да, где-то полная дината, да, только звезды и луна – это ночь. Да, никакого солнца нет вообще. Когда на Востоке начинает олеть, появляется зарево алого цвета. Это в Палахе называется э, заря. Есть В Талмуде приводится способ расчета, сколько времени до восхода солнца это обычно происходит. И, и надо уметь подставить формулу, написанную в Талмуде, в, к разным широтам, потому что это в каждом... В географический географической происходит немножко, как известно, по-своему. Но как бы то ни было, в календарях проводится время, которое самое первое дневное время, называется Амута-Шаха. Стоп, утренний зари. Затем есть еще одно время, которое называется рассвет. Сейчас мы его не будем подробно обсуждать, когда становится светло. И потом третье интересующее нас время – это время, которое называется Нец-Ахама. Это время, которое называется, переводится как восход солнца, когда появляется луч солнца. Здесь некоторая разница. Аллаха предполагает луч солнца первый. То есть когда диск показался из-под горизонта, Чуть-чуть поднялся, часть диска уже видна, есть лучи солнца, которые светят, это алохический восход. Астрономически считается, когда пол диска вышло, там будет разница в несколько минут, возможно. Как бы то ни было, алохический восход ⁇ это когда диск появился из-под горизонта, и первые лучи солнца начинают светить. Это утро. Ночью, немножко проще, у нас есть э, закат, когда солнце скрылось, и есть то, что называется начало ночи, это выход звезд, когда стало полностью темно. Так или иначе, есть формула расчета, там есть разных мнений, но как бы то ни было две вещи, которые интересны нам для понимания вечернего времени. Это закат, когда солнце скрылось под горизонтом, и э, выход звезд, то есть наступление реальной ночи. Теперь. Это, грубо говоря, световой день, то есть он начинается, самое-самое его начало, это заря, самый-самый его конец, это выход звезд, это ночь, по центру есть еще два времени, которые сейчас нас интересуют это Восход Солнца и закат. Это вновь полуступление. Теперь перейдем к тому, что написано у нас в законе. В Мишнайот, в Тамуде, в Аллахе, да, приводится, что шмай Строиль, утренняя молитва Шмай Строиль, про которую в Торе написано, что надо читать ее, вставая утром, когда человек встает. Это не то время. Когда конкретный человек поднялся с постели, каждый встает по-своему. А это то время, которое определено время подъема. Что такое время подъема? Приводятся два подхода в Талмуде. Есть подход, что время подъема это самое это когда рассвет совсем рано, еще до восхода Солнца, когда становится просто светло, так, но в то время и было принято. Подавляющее большинство людей вставали то, что называется на русском первые луче солнца, на самом деле это еще раньше, светает немного раньше, чем появляются первые лучи солнца, то есть с рассветом. Второе мнение, оно принято на Аллаху, что это то время, когда люди, последние люди, то есть даже самые избалованные, которые могут позволить себе спать, уже когда рассвело, это тоже называется в ней Малахим, сыны царей, по-русски вельможи, даже самые избалованные слои населения, когда они встают, так вот написано в Мишне, что это, это Аллаха, это последний срок, куда надо обязательно выполнить за чтения шма. Написано, что это три часа. Какие слова написано? Три часа. Три часа. Что такое три часа? Три часа имеется в виду временные часы. То есть светлое время суток делится на двенадцать. Это понятие, которое называется временной час. Временной час будет равен 60 минутам, два раза в году, когда у нас два раза в году бывает такое, когда день и ночь равны. Да. Все остальное время, все остальные дни, временной час в летнее время будет условно, обычно чуть больше часа, в зимнее время обычно меньше. Это добавить. понятие временной час, оно не связано с 60 минутами, которые можно посчитать. Просто по современным часам. Временной час – это 1 12 светового дня. 1 12 светового дня называется временной час. То же самое есть, понимаете, временной час ночной. Это 1 12 темного времени суток. Нас сейчас интересует больше денег. Как считается временной час? Здесь есть два подхода. Есть два подхода. Есть подход, что мы считаем временной час с самого раннего времени, то есть с зари. Это будет одна веха и вечерняя веха будет самое позднее время, то есть ночь – это выход звезд, 1,12 этого промежутка – это будет временной час, это мнение Маген Авраам. Второе мнение говорит, мы считаем временной час с восхода Солнца до заката, то есть более меньше промежуток делим на 12 частей, и получается временной час будет немного меньше. Это мнение Виленского Гаона Агра. Я это попробую проиллюстрировать. Просто чтобы было понятно, как это работает, да, и тогда мы, когда мы сейчас, когда мы будем считать, когда последний срок чтения Шма Исраиль, то мы будем брать или временной час, значит, начиная с восхода, с, с зари, или временной час, начиная с восхода Солнца. Я это проиллюстрирую, чтобы было понятно, я не считаю до секунды, но просто какие-то цифры приведу, чтобы было понятно, как это считать довольно просто. Я возьму сегодняшний день в календаре в Израиле. В Израиле разбивка страна небольшая, поэтому, поэтому оно очень похоже вообще во всех городах. Возьму где-то при районе центра страны. Сегодня у, нас, сегодня у нас заря была в районе 5 утра. И ночь наступила чуть-чуть после шести вечера. Если разбить это время, это 13 часов примерно. 12 частей у нас получится, что временной час примерно 65 минут. Если мы хотим знать, когда кончаются 3 временных часа, мы 65 минут умножаем на 3, получается 195 минут. То есть получается 3 часа с четвертью, 3 часа 15 минут, 3 часа с четвертью. 3 временных часа прибавляем, 3 часа с четвертью, 5 часа утра – мы получаем, я считаю, не до секунды, примерно 8.15, 8.20. Действительно, по этому мнению, сегодня последнее время чтения Шмай Исраиль это 8.19 утра. Это, по мнению Магэн Авраама, что временной, что, свет, что днем, днем считается с Амуда Шахар, с Зари, до ночи, до выхода звезд, одна, вот этого самого дня это есть временной час. Три временных часа это то время, до которого надо успеть прочитать шмайс По Велинскому галону временной час считается, исходя из изначально более короткого промежутка, а именно с восхода Солнца до заката. В данном случае восход Солнца сегодня примерно в 6.15, закат примерно в 6.30. Временной час получается примерно 58-59 минут. И если мы прибавим вот эти почти 3 часа к восходу Солнца, немного меньше, чем по сходу солнца, если в 6 с встает солнце, то плюс 3 часа, это 9 с копейками, действительно, по Вильямскому Гаону последнее время чтения Шма израиля это 9.04. Если календарь открыт, там будет написано окончание времени Шма. Можно в Майзмане это видеть. В любом календаре будет написано Маген Авраам Агра. Маген Авраам это первое мнение, более строгое обычно, это 8, сегодня 19 в Израиле, а по агра, более легкое мнение, которое берет более короткую временную час. Ну и начиная считать, не с зари, а только с восхода солнца, это будет сегодня 9.04, так понимается, прежде всего, понимают са, вот эти времена окончания чтения Шма Израиль, три временных часа. Когда временной час, это 1.12 светлого времени суток. Теперь буква закона, закона гласит, что. Э, э, Наверное, имеет смысл по возможности стараться читать шмах более строгому мнению, но поэтому буква закона однозначно гласит, что можно полагаться в чтении шма на мнение Велинского галона читать его до конца третьего временного часа, исходя из светового дня с восхода до заката. И 1.12 этого промежутка это и будет так называемый временной час. Есть календари, которые приводят на самом деле временной час внизу сколько это временной час по одному или второму мнению. Это прежде всего, как считается, вот когда мы читаем в Талмуде, до сколько-то часов, ни в коем случае не имеется в виду часы, наши современные часы 60 минут, час, а, аллахический час в контексте чтения молитвы или принесения жертв это всегда временной, так называемый, временной час, называется на вредите шаа зманит временной час. Это Шмай-Исраэль, если посмотреть, когда часто можно видеть, что в синагогах, особенно в субботу это хорошо видно, время молитвы утренней, оно прыгает, оно разное в разное время года, потому что обычно габаиды, назначая время, они стараются дать, дать сказать, людям максимально отдохнуть шаббат, начинают то время, чтобы успеть Шмай-Исраэль, будь то по строгому, будь то по легкому мнению, но как бы то не было, чтобы не позже. Поэтому сейчас, допустим, это будет по легкому мнению, начинают 8.20 молиться, когда часы переведут, так это будет пораньше, в какое-то время это будет попозже, как бы то ни было, это база, с которой, с которой, с которой рассчитывают время обычно назначение молитвы в любой синагоге. В будни рассчитывают по рабочему дню, там всегда можно успеть, позволить молиться поздно, а в субботу обычно рассчитывают по времени, когда максимально поздно, чтобы не пропустить необходимое время. Это молитва, это шма, это шма Исраэль. Молитва шму на эсре, мы сейчас говорим про последнее время. Про нее написано, ведь мы учили, что молитва Шахарич она э, установлена, постановлена, введена как обязательная молитва вместо утренней жертвы. Утренняя жертва, изданнее в том, что утренняя жертва она приносилась до конца четвертого часа. До конца четвертого часа, вновь временного. До конца четвертого временного часа, соответственно, утренняя молитва Шахарич Мунайсера. Ее можно молиться и нужно. Даже позже. То есть если шмайстрая надо успеть, чтобы до конца третьего часа, то шмаманайстрая можно изначально молиться позже. Обычно все то, что если молиться один, один блок, тогда оно по-любому Шмайса будет немножко раньше, чем последний срок, потому что оно идет одно за другим. Но, в общем, и в целом, если человек, допустим, проспал, Шмайсер не успел причать вовремя. Как бы то ни было, молитва Шмайсера, ее последнее время для выполнения, для правильного выполнения обязанностей ее прочитать, это конец четвертого временного часа. Или можно сказать, это будет четверть. Шмайсера – это четверть святого дня, а Шмайсера – это треть светового дня. Можно так тоже сказать. Четверть или треть, три или четыре временных часа. Соответственно, сегодня, опять же, если мы просто прибавим к цифрам, которые мы говорили, то у нас Шмунайср по Магеннавраму в последнее время будет примерно 8.25, а по Венскому Гауну 9.25, а по Венскому Гауну примерно 10.02.03, 10 с копейками. Это молитва Шмун, Шма и Шмунайсер. Теперь так, в, если человек, проспал, проспал, то до какого времени он может молиться утреннюю молитву. Он стал сходит на часы 11 уже. Да. До какого времени он может молиться утреннюю молитву? И до какого времени, и после, и после, и после, после какого времени это уже будет, не будет не иметь никакого смысла. Уже, то, что называется, поезд ушел. Утренняя молитва, изначально, как мы говорили, шмалится до конца четверти дня, шмонается до конца Первый и третий святого дня. Но если человек проспал, когда саму утреннюю молитву в общем и в целом можно молиться до полудня. Полдень – это величина единая по всем мнениям. Полдень – это когда солнце находится ровно на половине своего пути с востока на запад. Здесь нет споров. Это не вопрос шести или пяти, или семи временных часов. Это просто момент, когда солнце находится ровно посередине. Здесь довольно все просто. Сейчас воспользуемся в районе... Ближе к 12 часам дня, если нашиваясь полдень, сейчас примерно в около половины первого. Сейчас у нас без пяти двенадцать, простите. Около 12, около 12 часов дня. Это величина единая. И полдень, половина дня. И зеркально у нас будет половина ночи, то же самое без 15 ночи. Половину светлого или темного времени суток. Теперь В молитве Шахарита, если человек проспал, он может молиться до полудня. Но есть очень важный момент. Так как брахот до и после Шма они по сути своей больше похожи на молитву, нежели на брахот на Западе, Поэтому их последнее время когда их можно читать, это ровно то время, когда нужно читать молитву. То есть если человек, если человек не прочитал брахот на Шма-Эс-Раи, до конца времени, до последнего времени, предписанного для молитвы шмайсра, то если он проспал случайно, случился у него он из форс мажор, не успел, не знал, забыл, неважно, не виноват он в этом, тогда он читает всю молитву шахарит до полудня, до хатцов, до полудня. Но если человек немножечко, может, покривил душой сам с собой, и то, что он не прочитал молитву Шахарит вовремя, это его халатность в в в какой-то степени, это его обкол, это его вина, скажем так, тогда надо читать молитву в сокращенном виде. То есть утренний проход, Земра, Шма Исраэль читается без благословления, не до, не после а потом переходит к молитве Шмуна. Этот момент, который не всегда известен, человек, который по своей вине, по своей вине, когда он действительно виноват, много ли, мало, ли, но виноват, он не помолился Шахарид вовремя, то последние два временных часа с конца четвертого часа и до полудня он Шахарит молится, опуская благословение на Шма Исраиль. Это время молитвы Шахарид, Шмайсраиль, Шманайсра, потом, в крайнем случае, до хацот. написано, что награда за, за саму молитву будет, но награда за молитву вовремя, выполнение изначально прописанной обязанности, здесь его уже нет, оно уже однозначно упущено. Это молитва Шахари. Время молитвы Минха здесь довольно просто: время молитвы Минха начинается с, с полчаса временных после полудня и заканчивается временем захода Солнца. Какие-то сложные ситуации, это у нас будет отдельное занятие, нестандартное. Как бы ни было, само прописанное простое время, это с получаса после начала второй половины светового дня, сегодня это 12.20 с чем-то, около половины первого, и до захода солнца. То есть почти вся вторая половина светового дня, это время, когда можно и нужно молиться в молитву Минха. Полчаса после полудня и до захода солнца, это время Минха. Время молитвы Маариев. Время молитвы Маариф это э, ночное время, ночь. В Аллахе написано, что правильно, в Мишне уже написано, что правильнее молиться молитву Мариф в первую половину ночи. То есть с начала темного времени суток до полуночи. Полночь, из зеркальных получений. Есть полностью, есть полностью, а они зеркальные. Правильно молиться молитву Мариф это с начала темного времени суток и до полуночи. Почему? Потому что молитва Мариф включает всегда в себя шма Исраэль. По Мишне написано, что мудрецы постановили стараться читать шма Исраэль в, в начале первого времени, в начале ночи, то есть в первой половине ночи, если человек будет откладывать, 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 говорит, что у меня еще есть время, у меня еще есть время, у меня еще есть время, потом, в конце концов, обнаружит, что уже наступил. Наступил начало следующего дня и уже поздно молиться вечернюю молитву. Поэтому изначально молитву Мариф читается в первую половину ночи. Если человек не успел, он читает молитву Мариф все это время, пока на улице темно. То есть, пока не начал, не, 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 не начал светать, то он может читать молитву Мариф, а ночная молитва читается, грубо говоря, всю ночь, потому что, с точки зрения написанного в Торе, шмай который привязан к молитву Мариф, это вся ночь. То есть написано и ложась», это не то какое-то небольшое время начала ночи, пока люди ложатся, а это все это время, пока люди еще лежат. То есть ну, это вся ночь, так буква закона. Но опять же, требование, изначальное требование Аллахи, это считать молитву Марьев первую половину ночного времени суток. Это, э, быть может, больше ознакомления, потому что законы здесь, они простые, Я их проговорил довольно быстро, но, по крайней мере, понимание, что время молитвы – это вещи, которые очень четко прописаны в законе, и их надо придерживаться. Это первая часть. Давайте попробуем начать следующую, И потом, я скажу в общих чертах, и потом, если есть вопросы, по попробуем что-то ответить. Или что-то скажем, что будет на следующих занятиях. Следующий момент, который мы хотели сегодня осветить, обсудить – это... Что делает человек, который не помолился? Пропустил. Общее правило следующее. Общее правило такое. Человек, который пропустил одну из трех обязательных молитв, будь то Шахарит Минха или Аравит, Шахарс Михамарив, если он пропустил это не по своей вине, то, что называется в лахе онес, или по-русски это очень переводит, как какой-то форс-мажор, то есть он ну, не виноват. Случилось так. Бывает, просто забыл. Бывает такой человек, вот, просто вылетел из головы. То есть ты был уверен, что он помолился, и не помолил, а оказалось, что не молился. Или, или он э, был чем-то занят, вот, просто вылетел из головы, просто забыл. Или человек предпринял все необходимые усилия, чтобы, например, освободиться, да, а потом он просто проспал и не услышал будильник. Вот такая физиология у него, обычно слышно, вот сегодня будильник он не, будильник он не услышал, он не виноват, да. И он был в месте не по своей вине, он был в таком месте, где он просто не мог никак молиться будь то место, которое и предполагает возможность молиться проày� закона, не чистое в плане э, чисто вот смрак там был, где нельзя молиться, или он был в таком месте, где нельзя молиться и не мог молиться, потому что он не мог даже начать, по-любому помешали бы окружающие и так, далее, и, так далее, и так далее, человек, который совсем не виноват. Так случилось, такую молитву можно восполнить, помолившись в следующий раз Шмунаесра два раза. То есть, пример. Да, человек лег спать вечером, поставил будильник на 7 утра, как положено, что-то случилось, он проспался 2 часа дня, допустим. 2 часа дня, молитва шахарит уже по-любому, молиться ее поздно. Что он делает? Он молится Шмунайство в Минху два раза. Здесь очень важно. Первый раз он молится Шмунайство, потому что сейчас он молится в Минху, а второй раз он молится Шмунайство как восполнение пропущенной молитвы Шахарит. Это очень важно. Первая молитва, это та, которая сейчас должна быть прочитана. Потому что сейчас обязательно читать Минху. Это время Минхи. Поэтому я первую Шмунайство считаю как Минху. Если я хочу восполнить шахарит, так номер два, сразу потом отходит три шага назад, три шага назад, потом три шага вперед и еще раз молитва шмонаиса уже за пропущенный шахарит, то же самое минха будет два раза мари, и Мария будет два раза шахарис, и так далее, и так далее, и так далее. Можно восполнить молитву пропущенную один раз, одну. Да? Молиться не молиться всю неделю, а потом прощаясь шмонаиса двадцать два раза, так оно не работает. Да? Вот. это молиться восполнить можно одну пропущенную предыдущую молитву, не более того. Есть э, очень важный момент, что, прежде всего, повторимся еще раз, да, это должно это работает, вот закона прописано именно в том случае, когда человек пропустил, вот, не виноват, вообще не виноват. Очень часто есть ситуации пограничные, есть ситуации пограничные, как бы, вроде как я помню, что надо молиться Минху, да, за три часа до окончания времени, думаю, три часа еще есть, помолюсь и вылетела из головы. Нельзя сказать, что я вообще не виноват. Надо было, когда я помню, что надо молиться, надо было или помолиться, или сделать какую-то напоминалку, поставить будильник, еще что-то. Да? Есть некая вина в том, что я ее не помолился. Я ведь помнил, что надо, надо это сделать, и мог это сделать, но не сделал, отложил, а потом оно уже действительно забылось. Что в таком случае э, рекомендуется сделать? Есть понятие, мы сейчас не успеем его разобрать, Подробно, хотя бы следовало бы, есть понятие добровольная молитва. Добровольная молитва, как есть понятие добровольной жертвы. Человек может просто принести краб жертву от себя. Просто прийти к Всевышнему жертве от себя. Не обязательно жертва, которая приносится от имени всего народа три раз, два раза в сутки, а от себя. Называется недова. Добровольная. Добровольная жертва от себя принести в какое-то, какое-то обращение в виде жертвы. То же самое есть, понятие молитва. Недова. Частная молитва вот просто хочу обратиться к Всевышнему. На практике это почти не практикуется, потому что если я хочу обратиться к Всевышнему как нечто необязательное от себя, я должен быть уверен, что я прочитаю эту молитву 100% правильно. То есть каждое слово, каждую букву, все мои мысли никуда не убегут. Я прочитаю молитву, которая называется скованой. Справильно сконцентрируешься на 100% правильно. Если я сделаю где-то ошибку, то получается, что я просто много-много раз сказал имя Всевышнего без надобности. Потому что если эта молитва, она не совсем правильная. Если она не совсем правильная, значит, она не имеет силы. А если она, и она не обязательна, то я просто от себя говорю вещи, которые говорить было не надо, включая имя Всевышнего, которое я произносил просто так, что делать, как известно, запрещено. Поэтому на практике сегодня молитва на два обычно не молится. Но если человек находится в ситуации, когда он предполагает, что, возможно, он имеет право помолиться, восполнив, тем самым забытую им молитву, но он сомневается, возможно, в этом есть его вина, и тогда такое восполнение не работает, тогда приводится в поиски, что да, можно сделать следующее, а именно прочитать молитву. Допустим, я забыл Шахарид, возможно, я где-то виноват, я хочу восполнить, насколько это возможно. Пропущенный Шахарид, время молитвы Минха, я читаю молитву Минха, первое Шмунайса это Минха, а потом я читаю еще один раз Шмунайса, сделав условия: Если я обязан читать Молитву как восполнение пропущенного шахарита, так это оно. Если же, если же я читаю, я молиться второй раз не имею права, потому что я виноват в том, что я пропустил шахарит, то это будет добровольная молитва. Только надо быть очень-очень аккуратным с этим, действительно стараться считаться с максимально сконцентрирующейся, максимально скованной. Наверное, сейчас поставим мы запятую. Если какие-то вопросы? Мы их попробуем ответить.
1: Квудра, вопросов вообще на самом деле очень много. Во-первых, большое вам спасибо за ваш урок. Во-вторых, мне удалось перетащить одного нашего слушателя из YouTube прямо в Zoom. Я очень прошу, он тянет руку. Давайте мы дадим ему возможность задать много вопросов. И, Дмитрий, я вас очень прошу быть максимально деликатными. Спасибо. Дмитрий, у вас есть возможность включить микрофон. Пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Алло, РФ. Добрый вечер. Спасибо за возможность задать вопрос уважаемому Раву. Я надеюсь, я не очень отклонюсь от темы, задав примерно следующий вопрос. Вы говорите о, о, каком-то 12, о, о каких-то 12 часах дня или примерно половины первого. Сдается мне, что 2000 лет назад ни о каком 12-часовых в 12 часах дня речь не шла. Шла речь о полдне. То есть, действительно, когда солнце находится посередине неба. Соответственно, молитва – это некий... ну, Виды молитв – это некое разделение, это такой циферблат, который позволяет учитывать временные промежутки и говорить, ну, например, что мы с тобой встретимся... Там, после Шахариса там, или через полчаса. По. То есть говорить в принципе нельзя о современном циферблате, о современном понимании течения времени в эпоху Талмуда и тем более в эпоху Танаха. Соответственно, молитва носит другое качество, чем выходит ну, как бы получается в результате вот наших занятий, иначе становится непонятно, для чего молитва. Молитва – обращение к Творцу. Мы понимаем ситуацию. Но смысл молитвы в объединении социума, в объединении евреев для каких-то там совместных дел. Это и было еврейской профессией, ну, мне так кажется. Соответственно, с ног на голову все получается. Мы не можем говорить о... мы можем говорить о полудне, но мы не можем говорить о половине первого в принципе то есть это современная трактовка мироздания ну вот если можно прокомментируйте мое ну как бы то, то что я сказал потому что вы говорили о том что в древности разделяли появление первого света солнечного да, рассвета рассвет, появление первого солнечного луча, выход солнца. То есть древние очень точно определяли временные промежутки, которым соответствовали наверняка какие-то действия. Днем это молитва, вечером могли быть свои там какие-то, может быть, каббалистические действия. Вот если можно, коснитесь этой, этой, этого подробности. Спасибо.
0: Не, не, до конца не четко объяснил. В... Если мы понимаем, что молитва должна читаться в какие-то временные промежутки, то есть утреннее, условно, утром, когда утро кончается, то утренняя молитва уже неуместна, дневная, условно, днем, когда день кончается, и она неуместна, и начиная именно ночью, то когда мы говорим, я немножко сужу э, ракурс обсуждения про утреннюю молитву, более яркий пример, да. надо понять, когда кончается то самое утро. Так я, здесь так, в источниках, которые записаны, записаны больше двух тысяч лет назад, а сформулированы намного раньше, присутствует понятие э, дробления на 12. Это написано прямо в Мишне, что световой день делится на 12 частей. На 12 частей. Это написано в Мишне. Когда Мишна говорит о том, когда окончается Последний срок чтения шма написано слова Три часа. Что такое три часа? Три часа с начала святого дня. Что такое три часа? Это ну, то, что я пытался объяснить, три временных часа. Идея дробления светового дня. Именно 12 равных частей она имеет корни в мишне, наверное, даже раньше. Действительно, есть две астрономические величины. Восход, закат просто видно. Есть полдень, тоже просто видно. Для солнечных часы, когда будет на середине, оно и есть полдень. Но при этом у нас в источниках уже много тысяч лет есть понятие дробления именно на двенадцать. Это прописано в мечтайод в Талмуде много-много-много раз. Именно на 12. Соответственно, соответственно, третий час, я вижу ваш вопрос, третий час наступал, когда заканчивался второй, а именно, когда первая одна двенадцатая, первый час. Вторая, одна двенадцатая. Второй час, ты кончился. Третья, одна двенадцатая, кончился третий. Это четверть цветового дня, конец третьего временного часа. Эти вещи, они написаны много-много-много-много лет назад. И дробление на 12, соответственно, возникло именно тогда. Не вдаваясь в его корни, да, но оно, несомненно, было и во время Танаха, и тем более во время Вишны и Талмута. Это написано в точки открытым, открытым текстом. Да. соответственно, Когда я говорю половина первого, например, я просто перевожу, как, как, как очень просто, есть время восхода, время заката, берутся солнечные часы, дробится на 12 часов, вот и все. Солнечные часы, все представим, да? вот у них есть место, тень, где она идет, дробили на равные части, на 12 равных частей, не знаю, где четверть, где третья, а так и работают очень просто. Теперь в можно в водяные часы, потом уже подбить под этой песочные и так далее, это э, Теперь, э, э, когда я сказал половину первого, я не более чем привел пример, не более чем привел пример, показывая, как тот самый временной час, который рассчитывается на основании астрономических величин, переводится на современные часы. Вот сегодня, допустим, половина, половина светового дня это без 5.12. И примерно через тридцать 32 минуты после того, это еще полчаса прошло. Еще через 65 минут после того, прошел еще час. И так далее, и так далее, и так далее. Это то, что я пытался пояснить. Если есть какие-то еще вопросы, можно просто написать и сказать, потому что если я правильно понял ваши замечания, то я повторюсь именно вот это объяснение, которое я хотел привести.
1: Спасибо большое, Квады Рав. Большое спасибо вам, Дмитрий. Но я прошу прощения, у нас было очень много вопросов в чате. И осталось 4 минуты, а следующий лектор уже с нами. Давайте попробуем. Марина задает вопрос. Можно ли читать им на ночь перед сном? Если я не молюсь по Седуру? я женщина, да? Марина спрашивает. Могу ли я в течение дня просто своими словами молиться? И слышать ли это всевышний?
0: Ответ в целом да, но при этом с точки зрения, как оно правильно и желательно у нас, я думаю, в следующий, в следующий урок или через урок, у нас будет, я думаю, целый блок по поводу того, какие молитвы обязательны для женщин, какие желательны, и как все это устроить. Но это, ну, это тема для отдельного, ну, это не 5 минут, но, но надо, за 3 минуты точно не отвечу, поэтому этот вопрос надо запомнить, я надеюсь, его не забыть, но я думаю, про это будем говорить отдельно. Вопрос правильно, уместный, э, или можно читать, да. Вот, Поэтому поэтому это надо смотреть немножко немножко ниже. Я очень надеюсь, что у нас будет какое-то время, когда мы соберем вопросы, которые немножко немножко вышли за рамки обсуждения и просто порядка на них ответим.
1: Может быть, да, кстати, в конце цикла нам сделать отдельный такой урок в формате шут, шерлотот шуват, вопросы-ответы, может быть. Следующий вопрос. Молиться на иврите по транслитерации, не понимая почти ничего, или по-русски, что Лучше. Мы про это говорили в один
0: из предыдущих разов, но здесь нет правила, что лучше. Есть правила, что полезнее для каждого человека конкретного. По той причине, что есть человек, который, не понимая языка молитвы, он то, что называется, не чувствует связи со всеми, не чувствует, что он что-то делает, так такому человеку, это, наверное, правильно молиться на родном языке, вот русский, английский какой у него есть. Тот человек, который, наоборот, привязан больше к языку первоисточника и то, что его связывает на уровне ощущений и эмоций, так он может молиться на еврейском про Трансферерации, что правильно, да, а еще раз я повторюсь, то, что мы говорили в предыдущие разы, необходимо понимать, именно понимать смысл первого стиха Шмай Исраэль, необходимо понимать, именно понимать смысл первой брахи Шмай и то, что касается чтения Шма Исраэль, многие поиски рекомендуют читать это на иврите, потому что не всегда перевод 100% не всегда перевод 100% правильный. Поэтому Шма и Сраэль, эти три главы, есть рекомендация читать именно на языке первоисточника, подсматривать, может, перевод, потому что э, надо прочитать именно слова, написанные в Торе, а перевод по сути своей, это не всегда перевод и часто пересказ. По-моему, это было на предыдущем разделе и на предыдущем. Если не да, <свят> я
1: помню, что мы говорили об этом году, но на самом деле не все у нас ученики слушают весь цикл подряд, а некоторые пришли сегодня в первый раз на этот урок, поэтому вот. Спрашивают, можно ли как-то с вами лично пообщаться, я думаю, что можно будет организовать это. <свят> Сейчас, секундочку. Рота и лим. Дмитрий, здесь опять... А, вот-вот-вот, все нашла. Если пропустил Минху, каким образом можно компенсировать
0: по в мае два раза май, да?
1: Это относится только к мужчинам или к женщинам тоже?
0: Э, в целом ко всем, но правильно сказать, это, это относится к человеку, который молится постоянно. То есть если женщина всегда молится три раза в день, да, и вот сейчас так получилось, что она не пропустила, она делает то же самое, что и мужчина. Но если она по семья и работа и так далее, она и не обязана молиться на 100%, и она тоже уже по-любому не всегда молится, тогда, наверное, это будет не неумерно.
1: Секундочку, есть еще один вопрос. Брахот и Шахар читают сразу после моды они или можно сделать маленький перерыв, спрашивает Люма.
0: Если нужно сделать перерыв, то однозначно можно.
1: Спасибо
0: вам.
2: Однозначно Многие читают другого то, уже в синагоге, это огромный первый после побуждения.